0: Eh, bueno, Guadacheros, estamos grabando hoy en cuarentena. Hay que aprovechar el tiempo y aprovechar los invitados. El día de hoy tenemos a la psicóloga eh, clínica, ¿verdad?
1: Sí. Mónica
0: Lluveres. Y vamos a estar hablando un poco de un post que ella subió. Ella también es parte del elenco de Revista Joven. Para que lo chequen también, bastante interesante los temas y los invitados. Y ella está hablando en el post de lo que es la ansiedad y la comida. Me gustaría empezar hablando de qué es la ansiedad.
1: Ok, la ansiedad es un trastorno de la conducta. Realmente, si nosotros nos vamos al origen de la ansiedad, es sumamente primitivo y primero teníamos que separar el miedo de la ansiedad. Hay una ansiedad adaptativa y, y poniéndolo en términos llano, es una ansiedad buena, entre comillas. Porque, por ejemplo, esa ansiedad que te dice, mira, tú estás un peligro, sal corriendo. Uh-huh. Que es del miedo. ¿Eh? ¿Por qué te digo que es primitivo? Porque, por ejemplo, los animales sobrevivían así. Eh, mira, te van a cazar, muévete. Y salían corriendo. ¿Cuándo hablamos de la ansiedad clínica? Cuando es algo que te está obstaculizando tu diario vivir. Entonces hablamos ahí de ansiedad eh, desadaptativa. Que ya no me permite funcionar correctamente a lo largo de, por ejemplo, de la conducta alimentaria tengo que comer mucho para sentirme bien porque me, hoy me siento muy ansiosa entonces llega algo que no, no o sea, se sale de lo que es la salud mental
0: Dame un chance que tengo que verificar algo de internet, no te vayas okay, no hay problema Seguimos entonces, eh, en ese caso, eso es como el miedo, ¿verdad? Que el miedo, mucha gente como que, ay, no tengas miedo, no sé qué. Pero el miedo igual es necesario porque es una manera de nosotros salvaguardarnos nuestra vida. Entonces, la ansiedad en cierto punto es saludable o sería.
1: Exacto. La ansiedad en sí, y es bueno aclarar eso, es algo que viene, como te digo, desde de, de, de que tú naces. O sea, tú tienes reflejos que te hacen sobrevivir y algo muy positivo para que la especie pudiera sobrevivir. Pero hay una ansiedad que cuando se, se vuelve, como te dije ahorita, desadaptiva e incurre en hábitos ansiosos, podemos hablar de o de cuidarnos, mejor dicho, de un trastorno de la ansiedad.
0: Ok, y entonces, ¿cómo llega la ansiedad? la ansiedad se puede ver en todo tipo de áreas no tiene que ser necesariamente la comida aunque vamos a hablar de esa pero puede haber ansiedad con cualquier cosa
1: sí, claro eh, 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 la ansiedad es un estado de angustia eso significa la ansiedad
0: ok y, ya? Okay. ¿Y por qué no se llama angustia y se llama ansiedad
1: hay, hay autores que le dicen angustia otros le dicen ansiedad para llamarlo como trastorno de la ansiedad okay. pero básica, en, en, en fundamento es lo mismo Un estado de angustia. Lo que pasa es que la puede tener un momento. Cuando tú comienzas en ansiedad, es como que ya es un poco más recurrente.
0: Ok, ok. Y entonces, ya metiéndonos un poco en materia, eh, Mm. la ansiedad y la comida. Tú decías en el video que hay alguna gente que come cuando está feliz, hay alguna gente que come cuando está triste. Eh, ¿A qué viene eso? ¿Qué responde eso?
1: Yo hablaba ahí también de, de comedores emocionales. Ajá, ajá podía abundar mucho, porque era un video de un minuto y medio. Oye, ¿quién no es comedor emocional? O sea, por ejemplo, tú estás trabajando y, y, y qué sé yo, tú, tú quieres ir a Chilea, eh, déjame salir con mis amigos, qué sé yo, a beber un vino, algo así. Mm-hmm. Eh, nosotros somos comedores, bebedores emocionales, y más lo que no. eh, Pero ¿qué pasa? Cuando se convierte en un ciclo vicioso, que es este, tengo una situación emocional. Apelo a la comida como mecanismo de recompensa, o de, de satisfacción para sentirme bien. Y luego viene la culpa. La culpa porque me comí una caja de pizza en vez de comerme un pedazo de pizza. O en vez de comerme algo porque tú no tenías hambre. Tú tenías una necesidad emocional. Entonces, ciclo vicioso. Ahí hablamos, como hablábamos ahorita, de algo desadaptativo. ¿Cómo yo me salgo ahora de esto?
0: Ok. Pero, Pero también esa bueno. era. Perdón.
1: Y, y hay como una pérdida de control hacia lo que estoy comiendo.
0: Porque okay. es una
1: satisfacción emocional, no, no es física, como el hambre, por ejemplo.
0: Ok. Eso es otra cosa también que yo te quería preguntar, porque culturalmente nosotros eh, asociamos mucho, y creo que todos los latinos asociamos mucho lo que es la fiesta y muchas actividades con comer y beber. Y si eso no tiene algo que ver en eso, y en cierto modo sería... Eh, tendría que ver con nuestro estado de ánimo. Vamos a celebrar, vamos a comer, vamos a beber, lo que sea. Y si eso se encaja ahí también en eso, o sea, no no influye también la la cultura.
1: Sí, claro que sí. Acuérdate que el ser humano es tan complejo que no es unicausal. O sea, yo no hago algo por una causa. Yo hago algo por múltiples causas. Es es el el, el asunto aquí de, de trabajar con seres humanos y con la mente del humano. Influye la cultura, influye la genética, influye el ambiente, influye qué te pasó ese día y no no, que no te había pasado antes. O sea, el ser humano, para tomar una decisión es y para tener un hábito, es multicausal.
0: Ok. Y entonces, ¿por qué pasa eso de la culpa? Porque al final yo estoy supliendo una necesidad, un deseo que yo tengo. ¿De dónde viene esa culpa? Porque se supone que yo debería sentirme bien.
1: ¿Te sientes bien? en lo inmediato, pero tú mm-hmm. sabes que tú no tenías hambre, que tú tenías un vacío emocional, que la sensación que tú tienes de estar lleno emocionalmente, uh-huh. es porque el cerebro segrega sustancias y una de es la dopamina que nos, como yo decía en el video, que nos hace sentir placer. Entonces, en ese momento que se segrega esa sustancia, tú sientes placer y tú dices, ok, estoy feliz. Uh-huh. Tú crees que, que tú estás en un estado placentero. Ahora, ¿qué pasa después que se va ese placer? Ya comienza miércoles, yo no debí comerme esto. Yo me comí esto y yo no tenía hambre. Pero normalmente esa comida viene por un impulso. Eso es una diferencia: ¿tengo hambre o tengo una necesidad emocional? Es que viene por impulso. Y no no como. si, Si me dan cinco pedazos de pizza, mientras más yo como, más segregado para mí. Entonces, ahí estoy más feliz. Su, en, en, en su posición, eso es lo que creemos en ese momento okay. y cuando se retira la dopamina o cuando ya deja, deja, deja de segregarse mejor dicho, en el cerebro, ya viene la realidad, vuelve el vacío y la culpa de porque cogí una medida de placer, era momentánea, eso pasa con la vida alcohólica también, si yo bebo por una necesidad emocional, cuando se pasen los efectos del alcohol, entonces fíjate que viene miércoles mira todo lo que bebí y el pico de la conducta emocional negativa en, hacia abajo es mucho más, mayor.
0: Eso mismo te iba a preguntar yo, porque también parece que después de esa ansiedad tú suples la necesidad, pero entonces tú estás bien y de repente. Y después viene depresión. Eso como un ciclo así que va.
1: Hablar de depresión, yo diría que, que es un asunto ya mayor. Uh-huh. Porque a, a veces si esa persona está depresiva porque la vemos triste. Uh-huh. Pero claro que puede generar un trastorno depresivo. La, la conducta alimentaria, claro que sí. Pero ¿Y en general, no, al término típico, vamos a decir, genera culpa genera tristeza eh, y frustración. De, por ejemplo, hay gente que está pegando con su peso. Y no se trabaja las emociones, sino que se va a una persona que le dé una dieta y le da ejercicio. Pero no, no tiene un acompañamiento terapéutico, pasa mucho eso.
0: O sea, ¿tú entiendes que sería necesario tener el acompañamiento terapéutico? ideal bajar diría de peso. Eso. ¿por qué?
1: lo ideal si tú por ejemplo eres una persona que no o sea no te consideras comedora emocional o comedor emocional se, se te haría fácil con una rutina de ejercicio y una rutina eh, de comida o sea una dieta digo uh-huh. pero has identificado que tú eres un comedor emocional que te maneja el impulso y que constantemente tú has roto dietas y te pones una dieta y no te funciona, te pones otra y no te funciona. Ya creo que tú tienes que hacer un alto y decir, el asunto no está en la dieta. Porque tenemos el discurso, esa dieta no me funciona, me voy para otro O ese coach no era bueno, o ese nutriólogo no era bueno. No, no, no. Si tú has hecho cinco dietas y ninguna no te han funcionado, yo creo que ahora es que tú comienzas a mirar hacia adentro.
0: Esa era otra cosa también que tú decías, como que muchas veces uno recurre a la comida como para llenar ese vacío. Y pasa ahora que estamos, estamos en la casa y todo el mundo, por lo menos en, en mi espacio de virtuales todo el mundo ahora está cocinando para ocupar es el difícil. tiempo. Y también me pasaba mucho, yo no sé si tú tenga algo que ver, pero por ejemplo cuando yo era más pequeño, no sé si te ha pasado, uno iba a la nevera muchísimas veces a ver qué encontraba. Eso también cae en lo que era la ansiedad. Porque muchas veces tú ibas cada cinco minutos y seguía igual.
1: Sí, y también aburrimiento, diría yo. Ese, ese es el peligro. Tú sabes que ahora mismo estamos en, en un periodo de crisis nacional. Eh, y, en, o sea, diría yo que está mundial. Pero uno en cuarentena, si no ocupa su tiempo en cosas productivas... Y de ocio también, o sea, porque el ocio es muy necesario. O sea, hay mucha gente que quiere quitar el ocio, el ocio parte de ti. Eh, entonces te va a comenzar a llegar a un aburrimiento, que ese aburrimiento puede provocar cierta ansiedad, que me paro, me siento, no, no estoy bien. Y yo grababa otro video también hace algunos días que me lo pidieron. Yo decía, ¿por qué tú no estás bien contigo mismo? ¿Entiendes? Entonces quiere, quiere ocupar... O sea, solo en
0: tu compañía de ti.
1: Exacto, yo conmigo. Mónica con, con Mónica.
0: Okay.
1: buscar siempre cosas que hacer y más ahora que ya los roletan como apagados, o sea, está bien que tú estás trabajando desde tu casa, pero esa rutina de tapón, que o de, de reunión allí, de reunión allá, de que constantemente te llamaban, eso ha cesado totalmente. Entonces ahora tú te has tenido que quedar contigo y obviamente, no me sorprendería que la ansiedad suba.
0: Entonces, la, la manera de combatir eso sería buscar otra cosa en qué poner tu preocupación, tu angustia.
1: No. O sea, claro, sirve de alguna manera eso, pero no llega al origen, no ataca el origen. Por ejemplo, yo yo decía también en ese video que una de las causas que nosotros recurrimos a la comida como un mecanismo de satisfacción es que le tenemos miedo a las emociones y constantemente estamos huyendo. Uh-huh. Y Suena lógico ahora porque tú lo tú oías en, en estar ocupado, pero ahora que tú no estás ocupado, tú tienes que buscar otra fuente que te distraigan de las emociones. Así que primero yo creo que la, la solución eh, principal es escucharte, escuchar esas emociones. ¿Qué me está pasando a mí? Que yo tengo que recurrir a ciertas cosas para yo sentirme en paz. Por ejemplo, comer, eh, beber, alcohol... Eh, no sé, constantemente te viendo series porque eso pasa, o videojuegos, sucede mucho. Escúchate, escucha las emociones, siéntate un poquito, analizar y decir, ¿por qué yo estoy ansioso? Y sobre todo, aceptar. ¿Por qué digo la palabra aceptar? Y ojo con los hombres específicamente, lo digo por la cultura. Porque al, al hombre en esta cultura machista nunca se le ha permitido sentir tristeza. Uh-huh. Y ni siquiera se dice frustrado porque el hombre tiene que salir adelante, porque el hombre, el hombre, ponte los pantalones y sale adelante. Y cuidado si llora. Mm-hmm. Entonces, se vale estar triste. Y a, e identificar esa emoción, aceptarla y no sé, quizá abrazarla. Y ahí comienza el proceso de sanidad. Cuando yo dejo de huir de esas emociones.
0: Ok pero huir o enfrentarlas.
1: Lo ideal es afrontarlas.
0: Ok, ok. Y pasa también, o no sé en qué magnitud sea, cuando, la gente, cuando se habla de desórdenes alimenticios, eso ya sería que la ansiedad llegó a un punto que se transformó en otra cosa.
1: Acuérdate que, como te dije ahorita, si no... La, la, la psicología trata de buscar la causa exacta a un trastorno alimentario, uh-huh. pero es multicausal. Por eso este fenómeno estos fenómenos psiquiátricos son uno de los más difíciles de tratar. Inclusive, por ejemplo, la anorexia, que el, el, el trastorno alimentario, el que mayor tiene tasa de recuperación, es de un 60% más o menos. El de bulimia de un 50. O sea, no todos los pacientes se recuperan de un trastorno alimentario. Entonces, ¿a qué, ¿por qué llegamos a un trastorno alimentario? Por múltiples causas. O sea, familiares, genéticas, eh, eh, ambientales. Y por eso, la mayor tasa de, de trastorno alimentario se da en adolescentes. Porque fíjate los cambios que hay ambientales, sociales, familiares en un adolescente.
0: Ok, entonces también eso tiene que ver mucho con la identidad de la persona, o sea, porque en esa etapa de la vida es que se está definiendo quién tú eres, o sea, tú estás definiendo tus gustos, estás creciendo y todo eso. Entonces eso también tiene mucho que ver.
1: Sí, claro, por ejemplo, en tu niñez tus padres son como todo, pero en la adolescencia tu todo son los pares, o sea, la gente que tú tienes al lado, okay. y si tú hace un proceso eh, diría yo que, que saludable uh-huh. aceptarte como tú eres de, de ver que tú eres valioso y que todos somos diferentes tú te dejas ropa por la opinión de, de tus amigos y de la moda y de, de, de todo lo externo, es el, el punto crítico de la adolescencia
0: y ya hablando un poco de ti de manera personal, ¿a ti te ha pasado alguna vez que tú has sido una comedora eh, emocional? Emocional. Lo soy. Ajá.
1: Porque hablo con, con mucha, más que cosa técnica, con mucha vivencia. O sea, uh-huh. he pasado por todas las dietas, ha habido y por haber. Eh, mi hermana es coach y, y me ha podido, eh, gracias a que ella ha tenido paciencia conmigo. Pero eh, cuando yo grababa ese video, yo decía. Wow, qué, qué bueno es hablar de algo que tú has vivido, o sea, a mí no me lo... Yo entiendo el paciente que viene con ese problema, ¿entiendes? Que ha sido una lucha, porque la lucha no se termina. En, y, y fíjate el componente familiar. En mi familia, cada vez que, que había una celebración o que, o que había una mala noticia, siempre tenía que ver con comida. Entonces, yo aprendí de que la comida es el refugio, ¿entiendes? Si yo estoy triste, yo salgo y digo, señores, vamos a comer, y compro comida, entonces, te lo digo muy a serio y muy honesto y sincero. Yo he, he venido bregando con ese problema desde hace mucho tiempo. Ahora, he aprendido a hacer una pauta y decir ¿qué te pasa, Mónica? Y en esta cuarentena yo lo he tenido que hacer. Y yo hablo en la nevera y digo ¿estás comiendo porque tienes hambre o porque estás ansiosa? Ok, porque estás ansiosa. Hicieron la puerta. Ese, ese es mi diario vivir. Y yo sé que yo tengo que luchar con eso por mucho tiempo hasta que aprenda.
0: ¿Y a qué tú recurres? Porque tú sabes, como este podcast es de comida, <risa> y mm. hablamos un poco de más temas, eh, ¿a qué tú recurres usualmente? ¿Y en qué emoción tú encuentras que tú vas más a comer? ¿Cuándo estás contenta o estás triste? Oh, en man. las dos. Ah, ¿verdad? Pero más
1: cuando, más cuando estoy triste. Y, y, y diría yo que está vulnerable, que me siento. O sea, y mm. yo resuelo para pedir comida eh, ¿qué, yo, ¿qué yo he hecho? Eh, no me gusta beber agua he tenido que beber agua para la, la ansiedad eh, me he puesto ese motor de, de acelere en buscar ideas que apoyen a mi crecimiento profesional, mi crecimiento personal y sobre todo espiritual entonces ahí Fíjate que uno hace eso en terapia. Tú no le quitas el motor a la gente. Tú los redireccionas a cosas que sean saludables. ¿Entiendes?
0: Uh-huh.
1: Básicamente eso. Cada día uno descubre algo nuevo. Que no me funciona, que me funciona. Y así vamos experimentando.
0: ¿Y qué tú comes regularmente en esos en momentos?
1: Ahora mismo, que estoy con conciencia. Con Agua. Pero en... O sea, trato de pero en mi momento de crisis, que yo inclusive ya ni me importa, tú piensas, porque tú piensas, tú eres psicóloga, Mónica, no me importa. Y te viene asociado a hasta un tope. Y que realmente uno se equivoca. Eh, trato de comer dulce, porque el, el dulce, el azúcar,
0: es
1: un problema que te sacia, pero tú quieres seguir comiendo azúcar, azúcar, azúcar. Porque es como, es como una adicción.
0: No, tiene un efecto adictivo. De hecho, muchos dulces lo estudian. Y son creados para eso, para crear la adicción, esa seguidilla. Sí. Eso es algo bien estudiado. En un, en un podcast estuvimos hablando de eso. Y uh-huh. es realmente así, hacen estudios muy profundos. Y los dulces son para eso, ¿sí?
1: Son, fueron creados para eso.
0: <risas> sí. Mónica, ¿algo más que tú creas que no hemos hablado, que se nos haya escapado, que te gustaría traer a colación antes de... Yo de creo
1: que más, más, más que algo... O técnico, diga yo que una reflexión. Hay muchas personas que de, de, o sea este mensaje va dirigido a dos personas. Primero, la persona en sí, el individuo que, que siente que las emociones lo arropan a, cuando se trata de la comida, que es bueno optar por un acompañamiento terapéutico. Y segundo, a esas familias que se están dando cuenta que su hermanito, que su hijo, que cualquier persona Dentro de su casa, específicamente el adolescente Están cayendo en hábitos no saludables en cuanto a la comida Que pueden generar un trastorno. Hay veces que no hacemos la vida gorda Fulanito no quiere comer, déjalo la su habitación Porque él tiene un temperamento Entonces no lo moleste Sí, pero ¿por qué él tiene tanto tiempo sin comer? O sea, es como que una llamada de alerta Que tú mires tu familia, te mires a ti Pero también a tu alrededor de cómo son los hábitos a nivel familiar. Y ahora mismo, la red de apoyo de nosotros en cuarentena es la familia. Y esa familia hay que cuidarla.
0: Excelente. Hay que cuidarla siempre y ahora más.
1: Y ahora más.
0: Y tú sabes también, eh, otra cosa que yo estaba leyendo, un poco del tema, eh, puede ser la persona que come mucho emocionalmente, pero también, por ejemplo, la gente que va al gimnasio, también puede sufrir esa ansiedad y como que hacer mucho ejercicio, comer mucho porque quieren aumentar de masa, dejar de comer porque quieren rebajar. O sea, es bien amplio, como tú estabas diciendo, y eh, es multicausal, hay muchas cosas dentro de eso.
1: Y también, eso te iba a decir que, por ejemplo, nosotros estamos hablando de las emociones, pero hay muchas cosas, otras cosas que pueden generar que no necesariamente son las emociones, por ejemplo, esas dietas eh, alimentarias que vuelven loco a uno, y digo yo que es hasta adictivo también, que yo comience y tenga que tener una, una apariencia eh, eh, determinada o X porque yo quiero llegar a ese punto, porque yo quiero competir, porque... Entonces, de repente la comida pare, parece ser el protagonista de tu vida.
0: Uh-huh.
1: Y uno lo ve mucho en, 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 esta, en esta sociedad y en la generación de nosotros. O sea, de que... Tú te pasas el día entero hablando de eso.
0: Y aun cuando estás comiendo, habla de la próxima
1: comida. Exactamente. Y de los resultados que te está dando esto, y de los resultados que te está dando tal dieta. Entonces, aunque eso no esté directamente a las emociones, me dicen algo a mí. O sea, estamos hablando de autoestima, estamos hablando de personalidad. ¿De qué estaríamos hablando? Entonces, sí tienen componentes psicológicos, aunque digan que no.
0: Listo. Bueno, Mónica, eh, para finalizar, siempre, siempre a mis invitados, yo le hago dos preguntas. Eh, Seguro tú te las has he hecho. Eh,
1: ay, ay, ay. ay. La,
0: eh, la primera pregunta es, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Mónica eh, de hace cinco años, ¿qué consejo tú le darías?
1: ¿Cinco años? No me ve. Ok, eh, que no se preocupe por... Las opiniones de los demás.
0: ¿Te preocupabas mucho por la opinión de, de los demás antes?
1: Sí, sí. Inclusive, si yo iba a tomar una decisión, yo tenía que preguntar a 20.000 gente. Yo, ¿Tú crees que yo debería hacer esto? ¿Tú crees que yo debería hacer lo otro? Y al final, eh, no sé, yo creo que también me diría como que todo va a estar bien.
0: ¿Muchos tropezones?
1: No, pero... Hay veces que uno ve la, la vida, eh, y todavía al, al sol de hoy mismo pasa, como que los retos mucho más grandes de lo que son. Y al final tú lo pasas y tú dices, miércoles, lo hice. Si yo hubiese sabido eso al principio, no, no, no lloro tanto.
0: Buen punto, buen punto. Y la otra pregunta es: eh, si tú te fueras de esta tierra,
1: uh-huh.
0: este, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Cuál sería tu legado?
1: solidaria, yo creo que estamos viviendo en un mundo bastante, bastante frío eh, y que nada más sacamos nuestro lado humano cuando estamos en crisis, porque fíjate en esta crisis mucha gente ha su lado humano, pero en el diario vivir tú no ves el lado humano, o sea es como el, el dinero, el negocio lo, es lo principal y yo creo que si quiero que me recuerden como algo sería como una persona solidaria que, que siempre puso su lado humano primero antes que cualquier cosa, inclusive antes que el lado profesional. Y, por ejemplo, mi eslogan de, de mi marca, eh, viendo el paciente desde los ojos de la humanidad. Así que esa sería mi respuesta.
0: Excelente. Y tú sabes algo interesante también, eh, para recalcar de este tiempo. Muchas veces, o lo que la gente antes decía, que las redes sociales nos apartaban y no sé qué. La misma cosa que antes nos apartaba, ahora todo el mundo quiere <risa> Lo está uniendo a la gente y la gente quiere estar más conectada y quiere más subir mm. al otro. Es un fenómeno interesante. Me imagino que tú, como psicóloga, tienes que estar haciéndose agua a la boca o la mente, no sé, viendo toda esta cosa eh, a meritoria de, de estudio.
1: Eso es así. Están sucediendo muchas cosas raras. Tú tienes razón.
0: Y nada, Mónica, eh, una vez más, gracias. Gracias, Guadacheros, a los que están viendo. Esto es Guadache en cuarentena. Y estuvimos hablando de ansiedad y comida. Hablamos un poco de, de ambas cosas. Y nuevamente gracias, Mónica, por participar y aceptar la invitación.
1: Gracias, Eli. Muy amable por tu invitación.
0: De nada. Un placer.
1: Bye. Un abrazo.
0: Bye.